0: No ar é o Dourado à Tarde, o exame diário dos principais temas que movimentam a cidade e o país. Debates, entrevistas, prestação de serviço e a busca diária de soluções para os problemas que atingem o cotidiano. É o Dourado à Tarde, o acompanhamento da notícia em tempo real. Apresentação Leandro Andrade.
1: Duas horas e um minuto, muito boa tarde para você que está conosco aqui no 700 KHz, uma ótima semana. Estamos começando o Eldorado à Tarde, hoje programa especial. Lembrando que você ouvinte aqui do 700 KHz vai participar conosco durante toda a programação, já enviando perguntas pelo 32746700, nosso fax 32746701 e o nosso e-mail eldorado.com.br.
0: é dourado estadão
1: na cobertura dos 450 anos de São Paulo. Hoje o segundo programa especial sobre os 450 anos de São Paulo, falando sobre a Catedral e a Praça da Sé, o primeiro programa no mês passado, falamos sobre o Parque do Irapuera, hoje este tema, Catedral e Praça da Sé, um dos pontos mais tradicionais aqui da cidade de São Paulo. Daqui a pouco os nossos entrevistados estarão conosco, debatendo este assunto, trazendo novas informações e a repórter Vera Lúcia Ferdoliva estará conosco durante toda a tarde ali na região da Praça da Sé e também visitando a Catedral da Sé. Vamos começar, então, já chamando a repórter Vera Lúcia Ferdoliva. Olá, Vera, boa tarde.
2: Olá, Leandro, boa tarde. A Catedral da Sé, que fica aqui no Marco Zero de São Paulo, tem 111 metros de comprimento por 46 de largura e uma área construída de 5.700 metros quadrados. O couro está a uma altura de 15 metros do chão e tudo aqui é tão grandioso que no meio desse espaço, principalmente olhando lá para cima, a gente tem a sensação de ser o tamanho de uma formiguinha. Neste momento, Leandro, existe um número razoável de pessoas espalhadas aqui pelos bancos da Catedral. Inclusive, o tom de voz é um pouquinho mais baixo para a gente evitar invadir a reflexão dessas pessoas. O entra e sai de turistas é muito grande e aumentou com a restauração. A missa do meio-dia foi celebrada pelo padre Severino, como acontece de segunda a sábado. Aos domingos, são três missas. A das onze é sempre celebrada pelo cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Cláudio Rumes. A catedral é aberta também para a celebração de casamentos, mas são poucos. Existe apenas um agendado para março do ano que vem. A escadaria da SEC sempre foi um abrigo para os menos favorecidos. Assustam poucos noivos. E até às quatro da tarde, Leandro, nós estaremos juntos aqui conhecendo os cantos e os encantos desta Catedral da Sé. Até já.
1: Até já, Vera. 2 horas e 4 minutos. Eu lembro também o ouvinte aqui do 700 KHz, junto conosco, nesses programas mensais sobre os 450 anos de São Paulo, o Jornal da Tarde e o Jornal Estado de São Paulo também publicam matérias especiais referentes a este aniversário. Nós estamos já aqui nos estúdios recebendo a professora de História Contemporânea da Universidade de São Paulo, Maria Aparecida de Aquino, Professora, como vai? Muito obrigado pela presença. Eu
3: que agradeço o convite, muito bem.
1: E conosco também a é pesquisadora de história e autora do livro Comércio e Vida Urbana na Cidade de São Paulo, a Marisa Midori de Aecto. É isso? É isso. Como vai, Marisa? Boa tarde.
4: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. Boa tarde. Muito obrigado pela
1: presença. Bom, eu vou começar aqui é, colocando uma pergunta comum para as nossas duas convidadas, é, professora aqui no... Para a gente falar, a primeira pergunta é sobre a importância uh, da região, da, da Praça da Sé, da Catedral, não só para a cidade de São Paulo, mas para o Brasil todo. Né? Quer dizer, muitos movimentos uh, que se originaram ali, ou que tiveram como um ponto, uh, a Catedral e a Praça acabaram indo para o Brasil todo. Né? Exemplo das diretas, talvez o exemplo mais comum. Né?
3: Sim, eu acho que a Praça da Sé é um centro de referência do Brasil, é um centro de referência de São Paulo. Hoje em dia, para o habitante mais jovem da cidade de São Paulo, pode-se dizer que houve uma certa transferência de local de referência. Hoje, por exemplo, quando se pensa em São Paulo, se pensa na Avenida Paulista. Mas para uma pessoa da minha geração, por exemplo, que sou mais velhinha, vamos dizer assim, do que as duas pessoas que estão aqui muito jovens próximas de mim, eu diria que o ponto de referência era realmente a Praça da Sé, o centro para onde tudo convergia. E nós estávamos, né, Leandro, conversando um pouquinho antes da entrada do programa, a respeito de que essa Praça da Sé, ela mudou. Hoje, para quem passa, parece que não há mais nenhuma lembrança daquilo que passou. Mas onde você tem hoje uma praça só, existiam duas praças, ambos grandes pontos de referência para o paulistano. Uma que era chamada Praça da Sé, menorzinha do que essa que a gente conhece, e uma outra praça importante chamada Praça Clovis Bevilacqua. E, na década de 70, houve uma grande reformulação. Esta reformulação se inicia com a primeira implosão acontecida em São Paulo, que foi a implosão do edifício Mendes Caldeira, que ficava na Praça Clóvis Beviláqua. E, a partir daí, a Praça Clóvis deixa de existir e se forma uma grande região, toda ela, que é a região hoje conhecida como Praça da Sé. Essa
1: implosão acontece por causa do metrô, né para se passar o metrô. né
3: Se relaciona com essa necessidade, vamos dizer assim, ou com a forma como foi planejado o metrô paulistano.
1: Essa evolução, justamente, do ponto de referência da Catedral para Paulista, como é que esse processo acontece para a Paulista vencer essa referência? É,
3: eu acho que ela, esse, essa mudança acaba acontecendo pela própria configuração da cidade. Se você tem a cidade num prazo, vamos dizer assim, de 40 anos, as grandes mudanças que aconteceram nesses últimos 40 anos tiram São Paulo de ser uma cidade importante, sim, mas para ser a grande cidade do Brasil. Né? E você tem esse centro onde fica a Praça da Sé Que é o centro velho característico de uma cidade Que é um centro de ruas estreitas E onde você tinha tudo girando em torno da rua 15 de novembro Que é a rua dos grandes bancos né? Com o passar do tempo, este centro difícil Uma cidade de grande acúmulo de trânsito Você sente necessidade de vias mais abertas Convergindo para uma região que dê mais espaço Inclusive para essa para facilitar o escoamento inclusive monetário Vamos dizer Assim. Então hoje o grande centro financeiro de São Paulo passa a ser a Avenida Paulista Isso é fruto da própria mudança de São Paulo Que de um centro pequeno, é, em torno de pequenas ruas Ele vai se transformar na grande metrópole Hoje representada e dignamente também pela Avenida Paulista
1: Pesquisadora Marisa, nessa questão, inclusive, eh, o livro Comércio e Vida Urbana na Cidade de São Paulo, a gente tinha a região da Sé como a, a região principal, ponto de referência, como a professora Aquino disse, e como é que se dava a questão do comércio e como, como é que é essa evolução eh, a, como ponto de referência à região da Sé?
4: Eu acredito que a região da Sé, desde o Largo da Sé até a formação da Praça da Sé, como a, profe- a professora Aquino apresentou, ela é de fato muito relevante, pelo seu caráter simbólico, monumental, porque foi o grande monumento da metrópole de São Paulo, né, a partir do momento que São Paulo teve aquele boom econômico da cafeicultura no início do século XX. Mas tem um outro aspecto que as pessoas revivenciam cotidianamente, mas não se lembram. A Sé ainda é muito importante porque ela é o centro de convergência de todas as redes de transportes de São Paulo. É, se você pensar isso na época que eu estudo, que é a época da, do aparecimento dos bondes em 1900 As principais linhas de bondes partiam para Sé e Eram linhas que iam para Moca, para Penha, para Vila Mariana Sentido São João, que era a radial do café Que é hoje de, em a Avenida São João quer dizer para o oeste da cidade Então a partir desse núcleo, todas as redes de, a, toda a rede urbana acabou funcionando a partir desse núcleo Posteriormente os ônibus, hoje em dia nós temos, bem, a Praça da Bandeira e o Parque Dom Pedro, que são os dois grandes terminais. Mas eles as, ainda assim estão ligados de alguma forma à Sé. E eu me lembro que todas as vezes que eu passo por lá, naquelas ruas estreitas, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, o que, que nós temos ainda? Várias linhas de ônibus, aquele transtorno todo, e a maioria sendo que a maioria das linhas vão ainda para a Zona Leste e para a Zona Sul. Muitas mesmo para os longinhos, bairros, um bairros zero, da Sul. nós temos o marco da
1: cidade de São Paulo. É o um marco zero. zero né?
4: E hoje o metrô, né a linha norte-sul e a linha leste-oeste, sendo a linha leste-oeste que liga o bairro, a zona mais habitada de São Paulo, com maior número de habitantes, é a zona leste que o centro do, da, da linha de metrô está lá. Então existe esse aspecto histórico, existe esse, esse aspecto monumental, quer dizer, uma catedral para metrópole de São Paulo, ela acaba sendo um marco mesmo para o Brasil, como a professora aqui não falou mas ela tem essa importância que é histórica, mas se você pensar pelo lado geográfico também, ela determina desde os princípios o que foi o que nós entendemos hoje como rede urbana, rede de transportes, isso é uma importância tremenda.
1: Uhum. Professor Aquino, uhum. é, falando desses movimentos é, que surgem é, ali na Praça da Sé, e, enfim, como o nosso tempo vai ser curto aqui, com certeza o grande destaque fica para a questão das diretas já, mas nós tivemos movimentos, inclusive comícios contra a ditadura de Vargas, enfim, muitos fatos é, importantes é, como marco a, a Praça da Sé. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho é, desses movimentos, inclusive daqui a pouco a gente ouve até um trechinho aí da, desses discursos da época da, da Direta Já, que a senhora inclusive participou. né professora? Sim,
3: infelizmente estava lá e, e tem uma grande lembrança. É a lembrança que eu tenho do 25 de janeiro de 1984, um dos marcos importantes dentro do movimento o grande, movimento Direta Já, é o fato de que eu nunca me lembro de estar num lugar me sentindo tão sardinha em lata. <risos> né? Eu nunca vi tanta gente junto. E olha que eu frequento os transportes coletivos de São Paulo durante muito tempo e lá é a verdadeira sardinha em lata, mas na realidade eu nunca vi tanta gente junto. É a sensação de você não poder poder realmente virar Se o seu corpo. é Impressionante. Então, foi um, talvez um dos momentos mais emocionantes e mais impactantes dessa desse centro, desse marco de referência histórico para o Brasil e para São Paulo. Agora, além do movimento das diretas já, nós temos outros, outras mobilizações importantes. Sem dúvida, vamos ter oportunidade de falar de uma grande mobilização, é, infelizmente, uma mobilização por um efeito, por um evento extremamente negativo, que é a morte do jornalista Vladimir Herzog e a importante missa que acontece na Catedral da Sé. Né? Isto no ano de 1975 No final de outubro do ano de 1975 É também um momento Durante o regime militar Em que algumas manifestações importantes Estão acontecendo Inclusive um governador paulista eh, No final da década de 60 Sofre uma agressão popular Porque achou que tinha popularidade Na realidade à altura E eh, como a praça ela acaba sendo O momento de convergência dos movimentos Do dia do trabalho no 1 de maio né? Ela sempre foi e ainda tradicional é, uh, o governador se, dis- se dispôs uh, a fazer um discurso naquele momento e foi alvejado por um trabalhador. Então, o sinal de que a sua popularidade não estava tão em alta. né não é expl... E era
1: qual governador, é
3: O governador Abreu Sodré. Uhum. Tá? Uh, então, no final dos anos 60, ele acaba sendo alvejado praticamente por um tijolo e acaba tendo que ser levado às pressas, foi ferido de fato, porque a população estava com algumas razões muito zangada com o próprio poder, não especificamente com a figura do governador, mas com a própria administração extremamente violenta do poder durante os duríssimos anos do regime militar. Né? Então, a Praça da Sé é a praça de muitas mobilizações. É, muitas mobilizações, a gente até pode fazer um, um traçado, né? É, e às vezes a gente fica pensando, bom, a que levam esses movimentos sociais? Né? Então, se a gente pensar, por exemplo, a queda de Abreu Sodré alvejado Ou se nós pensarmos, por exemplo, infelizmente Nós reunidos na Praça da Sé Para lembrar um evento tão triste O assassinato do jornalista Vladimir Herzog Se nós pensarmos um movimento Que afinal foi muito importante Mas não obteve o resultado desejado Que é o movimento da direta já se a gente pensar tudo em termos de prática de resultados, o que é que deu em termos de resultado, o resultado concreto desses movimentos, basicamente, não leva à consecução dos objetivos. Mas eles são, talvez, a memória mais importante em termos de história, porque é assim que se faz a história de um país, ou seja, sendo lentamente construída através da mobilização e organização da sua população. Basta a gente lembrar em relação ao movimento Diretas já, a mídia, de uma maneira geral, não fez a cobertura, mas a população organizadamente, por vontade própria, foi fazer um dos mais belos movimentos que esse país já viveu.
1: Algumas até mentiram, né, professora?
3: Indubitavelmente.
1: Bom, vamos ouvir, então, é, um discurso do hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva é, em 1984, brigando é, pelas diretas jaz. um trechinho desse discurso.
5: Liberdade, liberdade, abre as águas Sobre nós E restabelece neste país as eleições diretas para que o nosso povo possa ter o direito à sobrevivência. Muito obrigado, companheiros, e até a
6: vitória, se Deus quiser.
1: Palavras do hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, é, é, professora, a gente pode colocar essa missa do Herzog e também depois a gente vai poder discutir isso com o Dom Paulo e com o próprio Henry Sobel como um ponto que começa a ditadura a cair como um divisor aí para o fim da ditadura?
3: Eu acho que é um divisor, eu não diria assim que é o início da derrocada, né, porque é... Um ano antes, inclusive, nós tínhamos na condução, a partir de 1974, 15 de março de 1974, você já tem no poder Ernesto Geisel. E Ernesto Geisel, quando assume, assume tendo como primeiro discurso a ideia de distensão política, que depois viria a se transformar no chavão que nós utilizamos, abertura política. Então, o processo muito longo, muito lento de abertura para a retomada da democracia nesse país, ele já havia, na realidade, começado, e os movimentos sociais contra o regime militar datavam desde a sua instituição, até o então, Partido a partir de 64 já existe oposição ao regime militar. Mas, sem dúvida alguma, é um marco. É um marco porque, em primeiro lugar, a morte por torturas no DOI-COD de São Paulo ela foi encoberta. Ela foi encoberta através de uma farsa E essa farsa era comumente Engolida, tanto pelos meios de comunicação Como de certa forma pela população E desta vez o regime foi Absolutamente infeliz né? Quando ele vitima uma pessoa que tinha Ressonância em relação à sociedade Ele mesmo estava à testa De um telejornalismo bastante importante Na TV Cultura de São Paulo E era um jornalista bastante conhecido E influente Então tendo vitimado esta pessoa Com a qual a sociedade se reconhecia e se identificava Houve um grande erro, um acidente de percurso Que o governo precisou pagar duramente né? Então a partir desse momento Você tem uma grita geral da sociedade Aquilo que era um movimento curto De minorias que gritavam contra o regime Mas vai se transformar numa grita geral da sociedade Contra a arbitrariedade do regime militar Então é um momento extremamente significativo E São Paulo e a Praça da Sé têm felizmente uma posição a favor do bem Ou seja, a favor da democracia
1: Outro ponto importante, quando se fala da, da, da Praça da Sé, e, e, com referência à Catedral, é a questão do comércio. Atualmente, a gente tinha problemas aí com o comércio ambulante, os camelôs, essas coisas todas, mas após o aumento da fiscalização e agora com a restauração da Catedral, essa questão diminuiu muito. Mas eu queria que a, a Marisa, que é pesquisadora de história... e Escreveu esse livro Comércio e Vitor Banco da cidade de São Paulo Falasse um pouquinho sobre o comércio ali na, na região eh, da Praça da Sé E até esse período de degradação quando mesmo ficaram os, os ambulantes Como é que era e como é que chegou a esse ponto?
4: Olha, sobre esse ponto de vista da história do comércio É curioso que a cidade passa por várias fases E em todas elas existe o comércio informal e o comércio ambulante então, por exemplo, esse, essa história do comércio ambulante e do comércio de rua, das velhas quit- das negras quitandeiras, dos velhos comerciantes, ele já aparece nas descrições mais longic- longínquas do final do século XVIII e principalmente nos primeiro, nas primeiras décadas do século XIX. O Largo da Sé e toda aquela região central, ela, é, ela tem uma um papel secundário a partir dos anos de 1850 até os anos de 1910. Secundário em que sentido? Porque o principal comércio se dá no no Triângulo Central, nas ruas 15 de Novembro, Rua São Bento e a Rua Direita. O pátio do colégio reúne a função política e a cultural da cidade. E existe o largo que tem uma grande importância por ser a matriz e é onde também se executam os, os, a, as funções religiosas, os ritos litúrgicos, mas também a política, porque os bispos sempre tiveram um papel importante na política de uma cidade. Mas sob o ponto de vista do comércio, ele se dá às margens, naquelas ruínas, naqueles becos estreitos, pequenos que ficavam aos redores da, do largo da Sé. O que, que acontece com a reforma? Quando a igreja é demolida em 1911 Aquilo tudo vai vai sendo derrubado aos poucos. Aquelas casas onde tinha um pequeno comércio, os ambulantes de ruas, eles vão todos sendo afastados. Eu me lembro de uma descrição, por exemplo, de 1930, em que o Jorge americano diz, olha, esse grande descampado é, na verdade, um campo de lama. Porque quando chove, isso aqui foi desocupado, né? Virou uma praça que antigamente tinha 50 metros de profundidade, agora ela atinge quase a Praça João Mendes, quer dizer mas aquilo ainda não tinha sido ocupado, de, uh, construído, urbanizado. Então, é, vira esse descampado e esse grande vazio, principalmente porque os prédios ainda estão em construções. Então, ela tem essas várias fases, desde o comércio ambulante, que chama atenção lá no século XIX, século 18, XIX, das quitandeiras e do, do comércio de peixe, enfim, de todos os gêneros na rua até uma fase que existe uma distribuição por esses becos e a, a, o largo da seia é importante sob ponto de vista político e religioso, e uma fase posterior desse grande vazio até realmente ela ser toda, totalmente urbanizada em 1954 a catedral, enfim, ser fundada e toda aquela região remodelada.
1: Quer dizer, o comércio acompanha essa evolução, esses acontecimentos? Acompanha
4: bem, e o problema do comércio ambulante acompanha bem a história desde de São Paulo, comércio, desde desde o princípio. Então, quando nós vemos essas políticas de regulamentação do comércio, elas são muito interessantes, porque elas, no retrospecto, você vê que as autoridades e o Estado estão tá sempre preocupado com com essa problemática porque a o comércio sempre foi vivo em são paulo né a indústria ela teve um papel importante como a cafeicultura mas a parte dinâmica visível sempre teve ali no centro seja no triângulo no lago da Sé mais para frente na cidade nova que é a barão de tapetininga tudo são regiões que eram residenciais também que se transformaram
1: são duas horas e 21 minutos nós vamos fazer nosso primeiro intervalo comercial a gente volta na sequência conversando com a professora Maria Aparecida de Aquino, que é professora de História Contemporânea da Universidade de São Paulo, e também com a pesquisadora de História Marisa Midori de Aecto, que é autora do livro Comércio e Vida Urbana na Cidade de São Paulo. E você continua uh, mandando perguntas pelo 3274-6700, nosso fax 3274-6701, o nosso e-mail é eldorado.com.br. Eldorado, na sequência, a gente vai conversar com o arcebista Dom Paulo Evaristo Arnes e também com o Rabino em Sobio, até já.
0: É o Dourado Estadão, na cobertura dos
1: 450 anos de São Paulo. 2 horas e 26 minutos, voltamos com este programa especial sobre os 450 anos de São Paulo. Segundo programa, falando sobre a Praça e a Catedral da Sé. Nós vamos voltar para a região da Sé com a repórter Vera Lúcia Ferdoliva.
2: Oi, Leandro, eu vou começar a minha caminhada aqui pela Catedral da Sé exatamente pela porta da frente. Eu estou aqui com o Padre Severino, ele que é o responsável ele que cuida da Catedral. Ele também que é o primeiro nordestino a ter assumido aqui a Catedral da Sé. aquele veio de Pernambuco e está cuidando da Catedral há oito meses. E olha, uma recomendação fundamental. Para entrar na Sé, tem que olhar para cima, evidentemente, com os cuidados para não tropeçar no degrau, né, Padre Severino? Mas é fundamental que antes de entrar aqui pela entrada principal da Catedral, olhar para cima, que vocês vão observar coisas maravilhosas. Padre Severino, conta para os nossos ouvintes tudo que a gente tem escutido em pedra aqui nesse arco gótico, que está bem sobre as portas principais aqui da terra.
5: Então,
7: logo que entramos na Catedral, primeiro à esquerda, nós temos os profetas maiores, Daniel, Ezequiel, Jeremias e Isaías. À direita temos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. No arco, nós temos três produtos eh, agrícolas importantes. uva, da qual fazemos o vinho, claro, e usamos diariamente nas missas. O trigo, coisa também nossa, usada para o pão. E uma coisa bem nossa também, um produto bem nosso, é o cacau. Isso tudo talhado em madeira, E entrando na catedral tem que se olhar para o alto, até porque o estilo gótico, -gótico, neogótico, tem exatamente esse significado. É no alto que está a felicidade e é para o alto que a gente deve se voltar. Agora, padre,
2: essa, essa, essas esculturas todas incrustadas aí aqui nesses atos, que parecem as mãos assim, né, juntas, erguidas para o céu. É madeira ou é pedra? É isso aí na madeira ou na pedra lá em cima? É pedra, tudo aqui é pedra. Ah tá, é que o senhor acha que tinha falado madeira, mas é tudo pedra e você vê a forma perfeita da uva, a forma perfeita do. É realmente fantástico. Agora, uma preocupação, o excesso de pombos aqui, tem ninhos de pombos atrás ali da cabeça
7: dos, dessas estátuas todas, né padre? É, o monumento do, da dimensão da nossa catedral é difícil você é, é, fazer com que os pombos não, não, não apareçam. O que a gente vai fazer, assim, há alguns meses... A cada seis meses, dá uma limpada naquilo que for possível. Mas é um problema sério a frequência dos pombos.
2: Bom, aqui está chovendo. Aliás, nós estamos entrando na catedral, agora olhando para o chão. Senão a gente vai de cabeça. Aqui são 111 metros aqui de comprimento, né? Nessa entrada. E logo aqui à direita, na entrada, a gente tem também uma peça maravilhosa, né, Padre?
7: É, primeiro, assim que você entra, a primeira porta da catedral, ainda é bom olhar para cima, porque nós temos nos cantos animais da nossa flora. Então, de um lado a gente tem tatu, do outro lado a gente tem um tucano, tucano, que é um um modo de, de, é um convite a toda a natureza a louvar a Deus. Assim como na Arca de Noé, além dos homens, tinha também animal, e a própria Bíblia, convida que toda a natureza deve louvar a Deus, foi uma ideia muito feliz colocar produtos agrícolas e, e, e a nossa fauna também dentro da catedral. Então, logo na primeira uh, sala que a gente entra, a gente já se depara com esses animais.
2: E aqui a primeira grande peça que a gente vê à direita é a pia batismal, padre Severino?
7: É, aí à direita nós encontramos a pia batismal. Ela tem o formato de um sírio pascal. O que é um sírio pascal? Sírio pascal é uma vela, uma vela grande, que é preparada na quim, na, no sábado santo, na vigília pascal. Esta vela simboliza o próprio Cristo e é preparada só uma vez no ano, no sábado santo. Ela é usada durante todo o tempo da Páscoa, 50 dias da Páscoa, e é usada também toda vez que se tem batismo simboliza o próprio Cristo. Nesta vela, o celebrante eh, faz a incisão da letra alfa, a letra primeira do alfabeto grego, e a última letra, ômega, então representa Jesus Cristo. Ele é o começo e o fim de todas as coisas. Então, a nossa pia batismal, que é belíssima, tem o formato de um sírio pascal.
2: É, e a base dela, inclusive, brilha muito, chama muito a atenção. Uma peça que ninguém pode entrar aqui na Catedral e deixar de olhar à direita e observar e contemplar essa peça maravilhosa. Nós vamos continuar passeando aqui pela Catedral da Sé. Agora o tom de voz volta, bastante nós já estamos aqui dentro. Tem muita gente aqui em reflexão. Vamos conhecer outros cantos, mas antes, só uma nota bastante triste. Não é que já picharam a Catedral da Sé restaurada? Nas duas laterais lá de fora já tem Pichação.
1: Pode uma coisa dessa, Leandro? Tá certo, Vera. É lamentável isso, né? Todo esse processo de restauração e precisamos de seguranças ali na região para que isso não, não volte a acontecer. Agora, duas horas e 31 minutos. É o Dourado Estadão AM. E nós seguimos aqui na Rádio Dourado falando sobre a Praça da Sé, sobre a Catedral da Sé, o nosso contato agora com o arcebispo emérito de São Paulo, o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Dom Paulo, como vai? Boa tarde.
8: Ah, muita paz para todos aqueles que amam a Catedral.
1: Dom Paulo, quais são as histórias mais importantes que o senhor tem uh, em relação à Catedral da Sé?
8: Como eu sou historiador por profissão e doutor em História, eu sempre me interessei por todas as histórias históricas. E quando o a uh, Francisco de Assis Gandolfo foi nomeado diretor do museu do arquivo, melhor, do arquivo metropolitano, eu pedi a ele que ele falasse ao Mons. Silvio, que foi 20 anos chefe da catedral, que ele escrevesse os dados todos mais importantes a respeito da catedral. Ele compôs um livro inteiro... Eu queria publicar, mas me disseram que era uma linguagem muito falada, uma linguagem muito uh, singela, como ele estava acostumado a exprimir-se na própria Catedral de São Paulo. Então, o Mons. Sílvio e com o conselho dele, resolveram não publicar uh, o livro, mas ele existe no arquivo, uh, ao menos... Uh, o original, e o senhor pode consultar é um livro de confiança absoluta. Mons. Silva era muito minucioso e muito exato. Ele poderia exprimir-se numa linguagem menos elevada do que vocês estão acostumados, mas o que ele diz é verdade e verdade pura. Vá então consultar a Mons. Silva e ele vai contar tudo Até 1912, e de 1912, na construção da nova Catedral, ele tem de novo um diário, seguindo a Dom Duarte, o consultor principal da Catedral, e conseguindo, assim, anotar todas as fases importantes da existência de nossa venerável, queridíssima Catedral de São Paulo.
1: Dom Cláudio, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o projeto arquitetônico da Catedral de a São Catedral Paulo.
8: Não corresponde ao gosto de muita gente, porque está dentro de edifícios modernos, inteiramente do outro estilo, e uh, do tempo de 1919 e 20, e, portanto, não são conformes o estilo gótico. Mas dentro do estilo gótico é a construção mais bonita que existe na América Latina. E lá é que se fez uma inovação com uma cúpula dentro da Catedral. Isso foi extraordinário e ah, convém ressaltar. A existência da Catedral é muito importante. A Catedral é como que uma oração constante, todas as mãos levantadas para o céu, apontando para Deus, E dizendo, você veio à terra dizendo paz aos homens de boa vontade. E nós agora vamos para o céu pedindo paz aos homens de boa vontade. É preciso acabar com toda a violência e é preciso acabar com as causas da violência. Quanto antes e quanto mas radicalmente melhor.
1: Dom Paulo, quais são uh, as lembranças afetivas que o senhor tem em relação à Catedral da Sé?
8: As lembranças afetivas em relação à Catedral são muitas, mas a principal, certamente, é aquela ligada aos operários, ao Santo Dias, que foi aí uh, encomendado uh, uh, a Deus em, depois de ser, ter sido assassinado pelas forças de repressão e também por todos os operários e estudantes e particularmente pelos jornalistas, por você, por exemplo, porque o Santo Dias é o padroeiro de, dos eh, jornalistas e eh, o, o Santo Dias, eu digo o oh, Vlado Herzog. Vlad Herzog, é o padroeiro de todos os jornalistas e ele, ele foi venerado naquela catedral e com uma, uh, uma uh, organização e um, um, uma, uma oração tão comovente que não houve que não derramasse lágrimas, inclusive eu e Dom Helder que estava presente naquele momento.
1: Neste momento, nesta missa ecumênica ao Herzog, começava a cair o regime militar?
8: Ah, O Herzog, de fato, estava naquele momento abandonado por todos. E ah, quem o socorreu foram os colegas, felizmente, os colegas uns 10 ou 20. Primeiro se interessaram por ele, depois que viram que ele estava morto, eles pediram para fazer uma missa em homenagem a ele, mas como ele era judeu, eu eu disse que aquela missa era impossível, era preciso fazer um culto judaico, mas eu oferecia a catedral porque os judeus em nossa cidade não possuem uma casa sagrada com tamanhas proporções como a nossa catedral e então é vistosa Então, a Tiba, como é a nossa catedral.
1: Para encerrarmos a entrevista, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos ouvintes da Rádio Dourado.
8: Aos ouvintes da Rádio Dourado, eu gostaria de recomendar que sempre quando rezam, ou sempre quando pensam em uma vida do além, eles sempre digam assim, eu gostaria de te deixar na terra uma lembrança daquilo que Jesus fez, quer dizer, ajudar a quem sofre, sobretudo a ter emprego, a ter menos sofrimento, a ter menos fome e a ter menos sede e a ter menos injustiça nessa terra. Quem ama a catedral ama a pessoa humana que vive em torno da catedral e que é propriamente a verdadeira catedral que Deus abençoa todos os dias da vida em São Paulo.
1: Dom Paulo Evaristo Arnes, muito obrigado pela entrevista do Ah, senhor. Um
8: grande abraço a você, viu? Você é muito bom.
1: Muito obrigado, um grande abraço.
8: É o Dourado
0: Estadão, na cobertura dos 450 anos de São Paulo.
1: 2h39 e na ponta linha já está conosco o presidente do Rabinato da Congregação Israelista Paulista, o Rabino Henry Sobel. Rabino, como vai? Boa tarde.
5: Eu vou bem, boa tarde e shalom para todos os queridos ouvintes.
1: Rabino, gostaria que o senhor, uh, o senhor que ouviu inclusive a entrevista com o Dom Paulo Evaristo Arnes, falasse um pouquinho uh, da importância aqui para a cidade de São Paulo e também para o Brasil, da própria Catedral da Sé e da região da Praça da Sé.
5: A Praça da Sé é o marco zero da cidade de São Paulo, ponto de referência para a numeração das ruas e a medição de distâncias nas estradas estaduais. Mas por ser o local da Igreja Matriz, a Catedral da Sé foi palco de importantes momentos na vida social e política do país. O culto ecumênico, ao qual o querido Dom Paulo Evaristo Arns se referiu, o culto ecumênico em memória de Vladimir Herzog e o histórico comício em prol das diretas já em janeiro de 84, entre tantos outros exemplos, eu tive o privilégio de participar de alguns destes atos memoráveis e na minha cabeça a Praça da Sé será sempre sinônimo de democracia e dos direitos humanos que lá defendemos.
1: Rabino Henrique Sobel, qual é o momento mais marcante que o senhor guarda em relação a esta região? É o próprio culto ecumênico uh, ao jornalista Vladimir Herzog?
5: Sem dúvida, aquele culto ecumênico na Catedral da Sé, celebrado pelo cardeal Don Paulo Evaristo Arns, pelo reverendo Jaime Wright, e por mim, cerca de 8 mil pessoas, 8 mil compareceram a catedral para render tributo Vlado, entre as quais inúmeros parlamentares, professores, jornalistas, estudantes, representantes dos centros acadêmicos de quase todas as faculdades paulistas. O culto foi conduzido com a maior solenidade e dignidade o cardeal Arns amigo meu o cardeal foi magnífico ele se referiu ao governo naquela época como assassinos e Dom Paulo citou o mandamento do decálogo não matarás eu me lembro das palavras do cardeal naquela época como se fosse hoje Ele disse, ninguém mata um homem e fica impune, as palavras do cardeal D. Paulo. E os presentes ouviram atentamente as palavras dos oradores, e como D. Paulo disse, Vlado era judeu, e portanto o culto tinha um conteúdo judaico. Fizemos as orações tradicionais judaicas em tributo aos falecidos, o Kadesh em hebraico, a prece dos enlutados. Audálio Dantas, o presidente do sindicato dos jornalistas naquela época, concluiu o serviço religioso dizendo em nome de todos os jornalistas, em nome de Deus, em nome dos homens, pedimos... A paz, y nos comprometemos a luchar pela paz. Só so, para encerrar, después de la muerte de Herzog, milhares de universitarios, intelectuais, líderes religiosos de todos los credos organizaron paseatas, greves, atos públicos, en consecuencia de los cuales o comandante ultra-radical do Segundo Exército foi substituído por outro mais moderado.
1: Rabino Henri Sobel, mais uma vez, muito obrigado pelas palavras do senhor aqui aos nossos ouvintes da Rádio Dourado. Muito obrigado pela atenção. Uma boa tarde ao senhor.
5: Gostaria de apenas dizer que a morte de Vlado mudou o rumo do país. Foi o catalisador da abertura política e do processo de redemocratização do Brasil.
1: Boa tarde. Boa tarde. 2 horas e 44 minutos, a gente faz o intervalo comercial, na sequência a gente volta aqui com esses destaques dos 450 anos de São Paulo, hoje o um programa especial sobre a praça e a Catedral da Sé. Até já.
0: Dourado Estadão, na cobertura
1: dos 450 anos de São Paulo. 2 horas e 49 minutos, de volta aqui pelo 700 KHz, com o Eldora da Tarde, especial nesta segunda-feira, 25 de agosto de 2003, 450 anos da cidade de São Paulo, segundo programa falando sobre a Praça e a Catedral da Sé. Quero lembrar também os nossos ouvintes, excepcionalmente hoje, em razão desse programa especial, nós não teremos o programa super interessante logo após o giro de manchetes. O programa desta segunda-feira, o super interessante, vai ao ar na quarta-feira desta semana, dia 27, excepcionalmente hoje, em razão deste programa especial. E a gente segue aqui nos estúdios com a professora de História Contemporânea da Universidade de São Paulo, Maria Partida de Aquino, e também com a pesquisadora Marisa Midori de Aecto, que é é, pesquisadora de História e autora do livro Comércio e Vida Urbana na Cidade de São Paulo. Professora Aquino, aquilo que a gente comentava no começo do programa sobre a importância dessa missa do Herzog para o fim do regime militar, o Dom Dom Paulo Evaristo e também o Rabino Henrique comentaram. É justamente um marco que... Começa a caminhar para A mudar fim, a história né?
3: do país, ajuda a mudar a história do país. Eu queria dizer de antemão o seguinte: que nós estamos aqui falando de um marco de referência para a história do Brasil e para a história de São Paulo, que é a Catedral da Sé e a própria Praça da Sé. E nós estamos com homens referências para a história do Brasil para a história de São Paulo. É impossível falar da Catedral, da Praça da Sé, sem falar de Dom Paulo e Varisto Quer dizer, a Catedral muda o seu jeito de ser, a Praça muda o seu jeito de ser, a partir do momento em que este homem, esse cidadão exemplar, que é Dom Paulo, começa a gerir, gerenciar essa dificuldade de uma cidade tão grande que é a região da Sé. Dom Paulo é, é, sobre todos os aspectos, uma figura muito importante para a história de São Paulo. E eh, ele representou aqui exatamente o que significa, a partir dos anos 60, uma virada da Igreja Católica na direção daquilo que ela chama da opção pelos pobres, e ele transforma concretamente essa opção em realidade. A Praça da Sete tem sido, nos últimos anos, um refúgio das crianças abandonadas. E essa vida tão dura das crianças abandonadas só fica um pouco mais amenizada a partir do momento em que a visão de um homem importante, que é Dom Paulo Evaristo Armidt, assume a condução desses fatos. nós tivemos também a importante participação de Henry Sobel, que é outro homem importante, pode-se dizer que ao lado de Dom Paulo são homens que estão sempre ao lado das boas causas. Figura fundamental também para o difícil momento que vivenciamos, nos anos duros do regime militar e na passagem tão sofrida para momentos de democracia. E eh, Henry Sobel lembra de outra figura notória, que é a figura de Jaime Wright. Infelizmente, já não mais no nosso convívio, o reverendo Jaime Wright, junto com Dom Paulo, foram extremamente significativos porque eles elaboraram um projeto que é o chamado Chamado Projeto Brasil Nunca Mais que junto com esta celebração da morte de Vladimir Herzog representam também um marco importante na conquista das liberdades desse país. E eu gostaria de nesta fala ainda lançar uma ideia que eu acho que até a Marisa pode comentar muito melhor do que eu, que é essa questão quando a Vera estava falando ela falou de Dom Severino e falou que ele era um nordestino dentro da catedral. A região da Sé também é um reduto nordestino muito interessante e é um Reduto de repentistas, né? Que Exatamente. é uma coisa que São Paulo carrega. Embora alguns paulistanos menos evoluídos, menos esclarecidos, não tragam essa marca dentro de si, mas São Paulo é a maior cidade nordestina do Brasil. A concentração de nordestinos por volta de 5 milhões em São Paulo é maior do que qualquer capital do nordeste brasileiro. E essa presença também está muito marcada na questão do comércio.
1: Então Sem talvez dúvida. eu acho que por isso a Marisa e, aliás, pode contribuir que... na nossa fala. <risos> a Marisa podia falar então um a respeito de, do comércio e do nordestino no comércio.
4: Posso sim, mas antes eu só queria complementar uma outra ideia que a professora aqui não falou, que eu acho muito importante da presença do do Arcebispo Dom Paulo Evaristo Tuarnes e da continuidade desse trabalho, que nós não podemos esquecer do nome de Dom Cláudio Umes, que tem cada vez mais e eu acompanho muito seus escritos, é continuar dessa missão que da igreja que é da caridade e fazer com que a igreja olhe para os pobres, para os movimentos operários e hoje para os movimentos sem terra. Que é uma discussão muito atual ainda e que a igreja está tendo um papel muito importante e ativo.
1: E o D. Claudio que fala também conosco daqui a pouco no, no, no outro bloco.
4: Pois bem... Olha, eu acho que São Paulo é a maior cidade uh, de concentração de imigrantes nordestinos, mas de imigrantes de todas as partes do Brasil. E foi desde o período que eu estudo, a Primeira República, a cidade que teve uma maior concentração de imigrantes também. Então, uh, se a Praça da Sela reúne culturalmente esse traço da cultura nordestina, mas também traços da cultura paulista, e da japonesa, e da italiana e da espanhola eu vou contar agora uma história mais pessoal de vida apesar de eu ter só 29 anos e ter começado a visitar a praça da sé a partir de 79 eu me lembro e esse era um passeio de domingo da minha família eu me lembro que o contato que eu tinha com esse sotaque estrangeiro de, de italianos espanhóis essa mistura toda que nós temos em são paulo e mesmo com comidas nordestinas e o repente, tudo isso, ele se dava na Praça da Sé. Isso é tão significativo que meu irmão, ah, que é nove anos mais novo do que eu, ele não se lembra, porque durante os anos eh, 90, a segunda metade dos 80 e 90, houve um grande esvaziamento daquela região. Muito por conta ah, da, da, da violência urbana, ou por uma é, não sei se uma consequência ou o vento do Junto, mas houve uma série de. de, de a, a praça ela ficou muito destruída, muito,
0: é de muito esquecida. Né?
4: Houve um processo de degradação muito acentuado ali, de tal maneira que, é, quando nós víamos a praça na mídia, ela era sempre associada à violência urbana. E isso é é muito trágico, porque até até 84, até os anos 80, ela teve essa grande massa de movimentos sociais, de missas ecumênicas, enfim, de tudo isso que vem sendo dito até aqui, e depois esse esvaziamento. Mas ela sempre foi, como o marco zero, o o lugar de referência da cidade, cultural e político. E eu me lembro muito bem disso, inclusive de... É, é para receber mesmo todos esses, imigran- todos esses migrantes e toda essa população de São Paulo, que até hoje circula por ali, não é verdade, por conta da, dos transportes públicos.
1: Que está ali <risos> com o metrô, com os ônibus. <risos> Aliás, professora Maria Priscila nós a gente pode ter com essa restauração é, da catedral, um, uma nova formação ali na, na, na praça da Sé quer dizer um novo perfil ou esse perfil das pessoas que são milhões de pessoas que passam ali diariamente é, se mantém, os repentistas essa coisa toda
3: eu acredito que essa tendência de manter os repentistas e como a Marisa lembra muito bem essa questão de não são só os repentistas mas ele é o um, é um retrato de São Paulo é. é o cadinho né quer dizer onde se reúne tudo essa mistura Paulo, essa isso. diferença que São Paulo é a riqueza da diferença né eu acho que isso tende a se ter. Mas eu tenho muita esperança, eu sou sempre otimista, não sei se tola, mas otimista. Uh, eu acredito que essa restauração da Sé pode dar um traço mais humano e que passe a se esquecer o lado da violência, o escuro lado da violência e passe a se lembrar que nós temos, dentre outras coisas, uma belíssima catedral para visitar, agora clara, sem aqueles tons escuros e dramáticos que ela exibia anteriormente e que pode recuperar um pouco o centro de São Paulo. Uh, porque eu, uh, nas imagens aqui das nossas as falas, deu para recuperar uma ideia. Quando você pensa que a Catedral reúne os meninos que são abandonados, a região reúne os migrantes nordestinos pobres, o que que isso nos traz? Nos traz um centro de São Paulo que registra os pobres e oprimidos. E a Avenida Paulista, ah. talvez para ela, fique o registro da riqueza. Econômico. Né? Econômico, né? econômico, da pujança, que é a minoria da população paulistana. né Então, eu acho que recuperar um pouco o espírito de São Paulo voltado para a maioria da população.
1: Um belo paralelo, esse é feito pela professora. Olha, eu quero agradecer a professora Maria Aparecida de Aquino, que é professora de História Contemporânea na Universidade de São Paulo pela atenção, novamente, que os nossos ouvintes, pela presença. Uh, professora, muito obrigado, é sempre uma satisfação conversar com a senhora.
3: Eu que agradeço o convite muito e quero terminar com a fala de Dom Paulo. Ninguém mata um homem e fica impune.
1: E agradeço também a pesquisadora de história, autora do livro Comércio e Vida Urbanância de São Paulo, Marisa Midori de Aecto. Marisa, muito obrigado e parabéns aí pela, pela publicação.
4: Muito obrigada, muito boa tarde aos ouvintes. Eu também gostaria de terminar com uma frase que eu acho que a Catedral, antes dela resgatar esse grande monumento da metrópole, ela resgata uma palavra muito importante da igreja, que é a caridade. Eu acho que é nisso que nós temos que pensar.
1: É muito bem-vinda, né? Sempre. (risos) 2h58, antes de fecharmos este bloco, vamos voltar para para a Catedral da Sé com a repórter Vera Lúcia Ferdoliva. Oi, Vera!
2: Olá, Leandro, agora eu estou aqui bem no altar mor aqui no altar principal da Catedral da Sé. E sabe que catedral é catedral? Porque catedral é o lugar onde fica a Cátedra. E a Cátedra vem a ser exatamente a cadeira do arcebispo. Essa cadeira está aqui na minha frente, ela fica bem atrás do altar, é, do altar aqui nesse espaço, e ela é toda em Jacarandá. Padre Severino, quem esculpiu toda essa escultura que a gente tem incrustada aqui na Cátedra?
7: Então, a nossa catedral, quer dizer, toda a catedral chama catedral exatamente porque tem a cátedra, é a cadeira a partir da qual o bispo ensina, né? Então, essa nossa cátedra foi projetada por Benedito Calixto, um dos maiores artistas nosso, começo do século XX, ela tem no centro Cristo Mestre, em torno os apóstolos, então... É uma preciosidade a cátedra aqui da nossa Catedral da Sede de São Paulo.
2: Durante todo o tempo, não sei se vocês percebem aí ao fundo, músicas sacras ficam tocando aqui na Catedral o tempo todo para ajudar, a acalmar inclusive gente que vem aqui, às vezes não não tão calma, né, Fábio? que é. a Catedral ó, abre as portas para todos. Tem gente aqui para abrir jornal, para emprego, gente para rezar, gente para chorar gente para ser feliz, então é um público muito variado que entra e sai aqui desta Catedral diariamente. Daqui a pouquinho a gente
1: volta, Leandro. Tá certo, Vera. Obrigado mais uma vez pela participação. A Vera que continua conosco na segunda hora do Eldorado à tarde. Na sequência você vai conferir o giro de notícias, o giro de manchetes aqui dos 700 corretos e a gente volta com mais destaques sobre os 450 anos de São Paulo. Hoje o um programa especial sobre a Catedral e a Praça da Sé. Até já.
0: É o Dourado Estadão, na cobertura dos 450 anos de São Paulo.
1: 3 horas e 10 minutos, nós vamos seguindo aqui com o Eldorado da Tarde, especial desta segunda-feira, 25 de agosto de 2013, o nosso segundo programa sobre o aniversário da cidade de São Paulo, nosso tema hoje é a Catedral e a Praça da Sé. E nós vamos voltar lá para a Catedral da Sé com a repórter Vera Lúcia Feodoliva, 3 e 10, Vera.
2: Três horas e dez minutos, Leandro e o Padre Severino e eu estamos sentados aqui no banco de um grandioso órgão da Catedral da Sé. O órgão fica na parte de trás do altar principal, no nível mais elevado. A gente sobe aí bem uns 30, 40 degraus, né, Padre Severino? E é uma peça realmente grandiosa. São cinco teclados na, na frente, assim. Nas laterais, você tem mais 210 teclas, que são pequenas e tem várias funções. 13 pedais, aliás, a gente fica apertando aqui porque é inevitável não apertar esses pedais, padre. Olha aqui, ó. E é uma peça italiana e o que se imagina é que essa peça esteja aqui realmente desde quando foi inaugurada a catedral nos anos 50. Só que esse órgão não está inteirão, não na sua capacidade, está com problemas, só de recuperação. Ele poderia, teria capacidade de operar apenas com 30%, toda a capacidade total, e por isso ele está sendo preservado para que não seja prejudicado mais do que já foi. E aqui, padre, antigamente, quando o órgão atuava com toda a capacidade dele, existiam concertos frequentes deste órgão aqui?
7: Existia. Toda semana, houve uma época quando o cônigo Dario era o pároco aqui, ele promovia, uma vez por semana, pelo menos, um grande concerto. O último concerto que foi dado aqui no órgão, inclusive foi gravado em CD, nós temos ainda alguns CDs deste concerto, foi em 97. Mas atualmente ele não está em operação, o órgão, apenas está funcionando 20 a 30% da sua capacidade, e para preservar a gente não está usando. Agora o Dom Cláudio que tem cuidado com o maior esmero possível da Catedral, esta grande reforma, que se gastou quase 20 milhões de reais, a gente deve a ele, que foi junto ao empresariado, às estatais, enfim, ao governo, e conseguiu fazer essa reforma. E agora também ele está atrás de de patrocínio para reformar o órgão. Nossa alegria seria que no aniversário da cidade... 450 anos, no próximo dia 25 de janeiro, esse órgão pudesse ser usado. E também 50 anos de inauguração da Catedral, agora em janeiro de 2004.
2: Aqui são quantos tubos para soltar o som desse aparelho, padre?
7: Olha, tem mais de 11 mil tubos e o nosso órgão ainda continua sendo o maior da América do Sul.
2: É, e a gente aqui na frente desses teclados todos, desse aparelho grandioso, Leandro, dá uma vontade de ligar tudo e botar esse som para fora. Que a impressão que eu tenho é que o som saindo daqui se espalha pela cidade, né padre?
7: É Toda a catedral é tomada pelo, do, pelo som do órgão. É muito bonito, é uma preciosidade que a gente tem aqui na Catedral da Sé.
2: E só lembrando, Dom Paulo já está passando chapéu para ver se consegue restaurar até os 450 anos da cidade de São Paulo, esse aparelho maravilhoso. Nós vamos continuar passando por aqui, Leandro, daqui a pouquinho estou de
1: volta. Tá legal, Vera, obrigado pela participação, 3 horas e 13 minutos, e nós já estamos com dois novos convidados aqui nos estúdios dos 700 KHz, nós estamos recebendo a gerente de restauro e a engenheira coordenadora dessa obra de restauração da Catedral da Sé, Maria Aparecida Soukhef Nasser. Engenheira, como vai? Boa tarde, obrigado pela, pela presença.
9: Boa tarde, eu que agradeço a possibilidade de estar falando sobre a Catedral da Sé.
1: E conosco também está o professor Percival Tirapelli que é pesquisador em artes e livre docente do Instituto de Artes da Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista. Professor, como vai? Boa tarde. Boa tarde, é um
10: prazer estar aqui também, falar dessa obra tão importante e da antiga Sé, que desapareceu
1: também, né? A gente vai comentar já já, uh, aqui nesta última hora do El da Tarde. Mas, engenheira, a repórter Vera Lúcia falou dessa possibilidade aí uh, dos órgãos lá do do órgão da, da, da Catedral da Sé. É possível que isso estar funcionando em pouco tempo até o aniversário da cidade de São Paulo? Realmente o trabalho é, é muito grande leva muito tempo.
9: Bem, a restauração do, do órgão ficou como um projeto complementar por ser t- totalmente desassociado Sim. da obra em si. É, primeiro se pensou em integrar a, reintegrar a, a edificação para depois organizar as outras restaurações necessárias. A restauração do órgão vai requerer muito tempo. Ele está em algumas condições, está assim, fora de padrão da, das normas de, 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 de organeiros. Necessitaria de, assim, de uma mobilização, talvez até de técnicos é, estrangeiros para poder restaurá-lo. Mas é um sonho e acho que valeria a pena... Está com o projeto pensando no no ano dos 450 anos, porque a catedral, a data verdadeira de abertura dela foi em julho, quem sabe julho de 2004 seria um um número interessante para pensarmos nisso.
1: Quer dizer, é um processo que levaria muito tempo, né? No mínimo uns
9: 10 meses.
1: 10 meses, quase um ano então para que isso possa, possa ser realizado. Nós, vamos, nós conversamos agora há pouco também com o cardeal arcebispo metropolitano de São Paulo, Dom Cláudio Umes. Ele diz que a Praça da Sé é o coração histórico da cidade e lamenta a falta de segurança na região. Acrescentou que o centro ganharia muito se a prefeitura desse mais vida à Praça da Sé. Vamos ouvir então Dom Cláudio Umes.
6: A Praça da Sé, na verdade, é, é, é o coração histórico da, da... É, da cidade de São Paulo, dessa população, porque tudo começou ali, é, a partir do colégio, e a Praça da Sé uma, é uma prolongação, na verdade tudo aquilo era uma coisa só inicialmente, foi ali que São Paulo começou, e foi ali que São Paulo continua a pulsar, na verdade, até mesmo o entroncamento dos, dos metrôs ali, é o maior número de gente que... que que usa ali a estação do metrô de de todo São Paulo, diz que passa um milhão mais de pessoas por dia eh, ali por aquele entroncamento. Além disso, temos a belíssima eh, catedral ali, que agora está restaurada, está muito bonita, está concluída como edifício, embora tenha alguns detalhes a serem serem restaurados eh, dentro, e também queremos fazer um, um, digamos assim, um espaço museológico de visitação da da, da catedral e também, eventualmente, outras atividades museológicas dentro da catedral. Claro que ela sempre terá como prioridade o fato de ser igreja, portanto, para o culto religioso, a sua prioridade. Mas eu creio que que a Praça da Sé, para todo paulistano, ela é alguma coisa que que lhe vai no coração. Todo, Todo paulistano gosta da Praça da Sé, ama a Praça da Sé, e apenas lamenta que... Falta muitas vezes segurança e precisamos de muito mais segurança. Como também a possibilidade de de o paulistano estar ali, digamos, por exemplo, no fim de semana ou um domingo à tarde, passar ali, se tivesse, digamos, maiores possibilidades de de restaurantes mais populares, de de, de lazer popular. Eu creio que o centro ganharia muito, dando maior vida à Praça da Sé. Porque representa São Paulo. Eu tenho um grande amor à Praça da Sé, como tenho um grande amor a essa essa querida São Paulo.
1: Essas as palavras do cardeal-arcebispo metropolitano de São Paulo, Dom Cláudio Humis, falando aí sobre a catedral e sobre a região da Praça da Sé. Aliás, professor, é, essa questão da própria revitalização que o Dom Cláudio fala vem nesse projeto de se tentar revitalizar toda essa área central, né? Sim. O que é mais do que precisa, né?
10: É, e tem que ser revitalizado em torno da Sé, porque... As SES, que eram quatro SES em todo o Brasil, a primeira Sé foi de Salvador, depois do Rio de Janeiro, depois foi criada a sede de Mariana e de São Paulo. Todas essas outras SES, é, fora a de Mariana, todas as outras foram demolidas, as antigas, né? então foram feitas novas SES então que está praticamente no mesmo local e a sede de Mariana e a sede de São Paulo. Então o local ele deve ser deve ser preservado. Como o Cláudio estava falando essa interligação praticamente com é, o pátio do colégio, né? A primeira igreja e depois quando os jesuítas em 1759 vão embora é, o O pátio do do colégio se torna o centro administrativo de São Paulo. né? E as obras da Sé, elas, elas sempre foram se arrastando. O primeiro desejo de se fazer uma Sé em São Paulo foi em 1588. Aí depois o bispado foi criado em 1745, mas só se tomou posse... E a posse não foi na Sé, mesmo sendo, né, foi 1756 em 1756, em, em 57, e quando se, se fez uma segunda Sé. Né? Então, a, a Sé, vamos dizer, são eternas obras. Como é, é a, a própria cidade de São Paulo sempre crescendo, a Sé ela ficou muito, muito pequena. E hoje em dia cabe quase que, talvez que 8 mil pessoas dentro, e a outra sé cabiam 600 pessoas. Então, esse gigantismo da própria cidade e o desejo de se fazer uma grande catedral, como possui Roma, não vamos assim, falar Roma-Paris, porque lá elas são dentro do seu período, mas a gente pode falar de Nova York, né, com a St. Patrick, então é uma igreja gótica também, em Boston é uma imensa catedral é, românica, né? Então, esse desejo das Américas também ter essas, essas, essas grandes catedrais é, vem no Brasil um, 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 um pouco tarde, porque essas grandes catedrais foram feitas por volta de 1870, por aí. Então, esse neogótico, né, que, e que se faz essa imensa catedral de 110 metros de de comprimento, cinco naves, é uma obra faraônica, não vamos dizer faraônica, é uma obra emocionante porque ela revive esse esse período medieval né, dentro de um período industrial de grande riqueza e as obras elas Não andavam exatamente, porque eram postas 600 pedras por ano, 700, e ninguém via aquelas aquelas paredes crescerem. né? Mas, tecnicamente, ela é fabulosa, Ela, ela, ela revive, vamos assim dizer, aquele espírito medieval, de pessoas morando, né, eu não sei, talvez que a maneira parecida tenha tido informações, se pessoas moraram ali, mas a gente tem informação de pessoas que chegaram a trabalhar 40 anos naqueles canteiros, né, então, não vamos dizer que é uma Sagrada Família lá do Gaudí, é porque lá é é uma outra obra de uma uma outra dimensão, né, Mas reviver esse espírito no coração de São Paulo é algo algo fabuloso. Isso várias nações colaboraram. né? Então, os italianos, os portugueses, os espanhóis, alemães. (risos) Então, foi um momento, vamos assim dizer, que que o governo não conseguiu transformar... aquele triângulo né, onde estavam as igrejas dos jesuítas, carmelitas e franciscanos, né, o próprio governo não conseguiu fazer o seu palácio. né, Dentro daquele projeto que existiu por volta de 1910, e, e 11, 1900, até 1920, ficou aqui, o Palácio da, da Justiça. Depois, em 28, ficou o prédio da... da onde hoje é o Poupa Tempo, a, a Secretaria da Fazenda. Na década de 40, ficou a Caixa Econômica e depois ficou, na Praça João Mendes, ficou o, ficou o Fórum. Né? Então, a Catedral, é, ela, vamos fazer, e Dom Duarte, o povo falou, vamos fazer, fez. E é um verdadeiro milagre a gente ter uma obra tão fabulosa como, como, como essa, e que tem que ser realmente visitada, vista...
1: Conhecida, né? Por
10: todos os credos, não, não importa. É uma obra de arte e uma casa de Deus fabulosa.
1: São 3 horas e 23 minutos, eu tenho que fazer um intervalo comercial, na sequência nós vamos falar sobre todo o projeto eh, de restauração, inclusive com todo o material que foi encontrado, eh, os projetos originais da catedral, enfim, a engenheira Maria Aparecida Soukhef Nasser, eh, que coordenou essa obra de restauração que a gerente de restauro vai contar em detalhes essas questões pra gente nós vamos continuar também conversando com o pesquisador o professor Percival Tirapelli que é pesquisador em artes e também livre docente do Instituto de Artes da Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista. E só lembrando para você, excepcionalmente hoje nós não estamos tendo um programa super interessante que vai ao ar semanalmente aqui às segundas-feiras, neste horário. O programa desta segunda-feira, excepcionalmente, irá ao ar nesta quarta-feira, dia 27. Daqui a pouco a gente volta. Até já. É
0: o Dourado Estadão, na cobertura
1: dos 450 anos de São Paulo. Pontualmente 13h30, de volta aqui pelos 700kHz com o Eldora da Tarde, desta segunda-feira, 25 de agosto de 2003, segundo programa especial sobre os 450 anos de São Paulo. Até janeiro, todo mês, nós estaremos realizando um programa especial com um ponto tradicional, um ponto característico aqui da nossa cidade. Nós vamos voltar lá para a Catedral da Sé, onde está a repórter Vera Lúcia Oliva, a Vera que está agora na cripta da Catedral. É com você, Vera.
2: E aqui no subsolo da catedral existe um dos pontos mais bonitos de toda esta área é a cripta. A gente está aqui embaixo, Padre Severino. O que que nós temos aqui nesta cripta?
7: Então a cripta também é o mesmo estilo da da catedral, né? O God... É uma mini
2: catedral aqui embaixo.
7: É, na verdade é, é uma igreja, né? Aqui inclusive pode se celebrar a missa. Aqui na cripta ficam um... Os, os túmulos, né, as câmaras mortuárias dos bispos e acebispos de São Paulo. Também temos duas figuras históricas aqui, o índio Tibiriçá, que estão os seus restos mortais, e também o regente Feijó, que foi padre e que regeu o Brasil no século XIX.
2: Aqui também os arcos em estilo gótico, né, neogótico, mas em proporções bem menores que os da catedral. E esse chão aqui, padre, quadriculado em
7: preto e branco. É, também segue um pouco o o piso da catedral, né. Apesar de, aqui é granito, então, um piso mais nobre até do que o da catedral. Mas uh, as cores, uh, eu acho que não tem assim nenhum nem, nem significado especial por ser cripta, eu acredito que não.
2: Agora, a cripta,
7: ela não fica aberta ao público normalmente? Não, a cripta, ela só está sendo visitada com monitor. Antes da reforma, algum vândalo entrou aqui e pichou duas esculturas importantíssimas que tem na cripta, uma a escultura de Jó, de autoria de uh, um grande escultor do, do século passado, Leopoldo Silva, à esquerda de quem entra na cripta, e à direita temos uma escultura também muito bonita de São Jerônimo, também de autoria do Leopoldo Silva. Essas esculturas chegaram a ser pichadas antes da reforma, então agora a gente não permite mais entrada assim como antes só com a monitoria nossa aqui da Catedral. Um outro detalhe
2: aqui da Cripta são as cadeiras estofadas para as pessoas que vêm para cá ou acompanham uma missa. São quase umas poltronas, né, Padre Severino? Elas têm lugar para apoiar o braço e elas são todas estofadas em peludo ou macamurça vermelha. Então, quem quiser conhecer a cripta, tem que ligar e agendar. E para agendar visitas aqui, daqui a pouquinho a gente dá os detalhes, ok, Leandro?
1: Tá certo, Vera. 3 horas e 32 minutos. Essa questão da pichação é algo lamentável e a engenheira Maria Aparecida é, Solkev é Nasser, que coordenou esse projeto de restauro, conversava com a gente aqui fora do ar, não teve como retirar essa pichação, né, na Gêna.
9: Essas esculturas que o padre se referiu são esculturas em mármore, extremamente mole, e a pichação era em azul, e azul é a pior coisa, a cor para se tirar a pichação. Então, foi feito todos os tipos de, de testes, foi feito pelo ateliê artístico Júlio Moraes, ele ele tentou por emplastos por todo tipo de procedimento, depois ele com, 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 com jato de pó, E assim, ela ficou ainda o filme, e assim, é até triste, porque ela deixa de ficar aberta ao público constantemente, tem que ser sempre monitorado, porque é impossível... Você não conter, é impossível conter esses atos de vandalismo.
1: E que continua acontecendo? Né? Você falou que já, já voltou lá para é, fazer é, externamente, esse trabalho. externamente, externamente a, a Catedral
9: já, já recebeu pichação em três vezes. Agora, ontem, eu passei pela frente da Catedral, eu vi que tem uma pichação é, pequena. A Vera falou. E assim, a gente fica muito entristecido, porque foi um trabalho imenso, foi um trabalho grandioso, a limpeza da fachada, a, recu- a consolidação das pedras. Todo o trabalho foi assim de, de muita grandeza, para assim, ter t- tão maus, maus tratos assim, da população. Assim, é é lamentável
1: essas atitudes. Geira, vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho grandioso, quanto tempo durou, quantas pessoas envolvidas e como é que é coordenar toda uma equipe como essa.
9: Bom, o trabalho é, foi, acho que é ímpar, assim, tanto na minha vida profissional como de qualquer pessoa que tivesse tenha, tenha passado por lá. A gente encontrou a catedral bem deteriorada, apesar da da beleza de de técnica construtiva que ela foi foi executada. São Paulo mudou muito nesses 50 anos de, de, de catedral, de sua construção do início do século até agora. E isso foi agregando, assim, bastante problemas à catedral. A própria movimentação, metrô, movimentação, movimentou muito a catedral, aconteceram trincas, recalques. Então, a obra teve uma situação de reintegração física, e teve a parte de reintegração dos bens móveis, e da restauração de toda essa parte de elementos artísticos. Então, passaram... Pela obra, mais de 500 pessoas. Nós concluímos a a obra em setembro, abrimos as portas em setembro, embora a catedral não tivesse concluída, com 200 pessoas na obra. Então, foram envolvidos, assim, desde pequenos trabalhos de restauração, como todos os vitrais foram restaurados, aos, aos trabalhos de restauração dos elementos artísticos de bronze, de mármore, as pedras e também a parte de reconstituição física. Então, é um trabalho ímpar, diferenciado, com volumes altos de andaime, Nós locamos ali 300 toneladas de andaime enquanto se acontecia obras pequenas. Então, é assim, eu poderia passar dias falando claro, da obra
1: dúvida. aqui. Agora, em relação ao que foi encontrado, é, engenheira, inclusive as plantas originais, né, as plantas originais é, da própria catedral, queria que a senhora comentasse um pouquinho é, o que de mais interessante é, foi encontrado.
9: Bom, era um desejo da igreja concluir a catedral. Então, a gente tinha o trabalho de reintegrar a catedral, que tinha problemas, e de concluir a catedral. O que seria concluir a catedral? Executar 14 torres de estilo gótico, quase que no século XXI, e concluir externamente com peitoris e outros elementos de fachada faltantes. O projeto foi do arquiteto Paulo Bastos, que coordenou todo esse trabalho de, de, de restauração, e o Paulo vivia um dilema, ele não poderia executar torres góticas sem ter o projeto original. E a gente não encontrava os projetos, assim, encontrava poucas referências, eh, desenhos de, 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 um, de alguns desenhos, mas que nada que pudesse dar embasamento a, a, a um projeto de restauro. E numa limpeza, uma desinfecção que a gente estava fazendo para começar alguns trabalhos de proteção de imobiliário, junto com o pessoal da museologia. É, encontramos os projetos na própria catedral, no couro, envolto assim, num sacos, e foi uma festa, foi assim uma, uma, uma felicidade enorme, enorme, porque junto com cadeiras do século XIX, que então, estavam sendo embaladas, estavam lá os projetos do Maxiliano Réu e também os primeiros estudos onde a catedral era maior tinha outra dimensão outras torres era, era perfeitamente gótica não tinha cúpula então esse todo material foi foi assim serviu de embasamento e de possibilidade de dar continuidade aos, aos projetos
1: professor tem alguns ouvintes aqui um deles o Cláudio do Butantã que o senhor comente um pouquinho a respeito dos artistas plásticos a catedral foi muito pouco focalizada por artistas plásticos diz o Cláudio queria que o senhor falasse um pouquinho é, em relação a esse trabalho e, e da sonoridade né? que o senhor comentou isso. conosco aqui no intervalo que é interessante a gente falar para o nosso ouvinte também é, Olha,
10: os, os artistas plásticos é, vamos assim dizer a maior obra que tem é do José Ocho Rodrigues que é uma grande parte dos, dos vitrais e que foram feitos pela Casa Conrado isso deve ser por volta de uns 27 ou 28 anos é, vitrais. Os outros vieram, foram feitos na Itália. Os artistas nem...
8: né?
1: Na Itália e França, né?
10: E eles nem nem sabiam onde é que estava São Paulo, vamos (risos) assim dizer. Então, tem o seu valor como como vitrais. Depois, os mosaicos foram feitos em Ravena e, e o... baldaquino, a pia, foi tudo feito na Itália, então nós não temos, vamos assim dizer, a não ser a parte de madeira feita pelo liceu, é, que, então a gente, nós não temos mais a artistas brasileiros ali. E é exatamente por isso que é muito importante todo esse pensamento museológico para mostrar o que é que foi a catedral antes. né? Então, por exemplo, está no Museu de Arte Sacra toda a parte de prataria que foram presentes, que o Dom João V mandou mandou para São Paulo, que é uma das maiores preciosidades da arte barroca brasileira né e é, o que que temos uma tela que ficava é, em cima fi, que ficava no forro que é do Almeida Júnior e que hoje está no Museu Paulista e não está visível né então precisaria ver isso tudo então isso poderia mostrar esse resplendor todo da Sé e as obras barrocas magníficas que estavam as esculturas. Enfim, aquilo que sobra da Sé ali, nós temos seis seis cadeiras antigas, que a gente chama de estalas, e temos um lampadário que era da da Catedral de Cuiabá, porque a Catedral de Cuiabá pertencia à Sé de São Paulo, que a Sé de São Paulo ia até lá perto de Montevidéu, depois do Rio Grande do Sul, Paraná, era uma região muito grande. Um Cristo, né, dois Cristos do século XVIII, e depois as outras coisas estão dispersas. É aquilo que eu chamo de o tesouro disperso da Sé, e que estamos tentando reencontrar, ver eh, os altares e púlpitos estão na Igreja da Maria Imaculada lá na, lá na Brigadeiro Luiz Antônio. Um altar está em São Jesus dos, dos Perdões. Então, para o nosso ouvinte aí, ele teria que ir ver as coisas da antiga fé, porque dos brasileiros nós temos as obras do Washington Rodrigues. E o que é in, importante que no meio da rosácea tem um símbolo. Do brasão de de São Paulo Que foi ele mesmo que criou né? Então isso é importante Agora quanto à sonoridade A sonoridade sonoridade, O padre Severino estava falando Dos dos, conceitos Toda sé Tinha que ter O mestre capela Ele, Ele Ele fazia Ele escrevia as missas Ele ensaiava o coro Ele fazia os tedeuns, que eram cantos de agradecimento, as ladainhas. Então, ele tinha muita coisa para fazer. E teve um português, André da Silva Gomes, que que foi quase que durante 50 anos, o mestre Capela da Sé. Esse homem é importantíssimo, deixou uma obra vastíssima. E e a sonoridade da Sé era comparável àquilo que acontecia em Roma, Lisboa, né? porque ele veio de lá, e ele ele tem mais de 200 obras. Essas obras são pesquisadas pelo professor Regis Duprat, e essas músicas foram gravadas pelo coral Brasilecência, regida pelo pelo maestro Vitor Gabriel, que é de lá da Unesp. Então, essa essa sonoridade é é, talvez uma das mais ricas de todo o Brasil. E não só a a importância dele, assim como ele foi, o André da Silva Gomes, ele foi professor de latim, ele tinha, parece-me que os oito filhos, mas ele cuidava de mais uns um cem, né? Então, ele já estava prevendo que a Praça da Sé teria que ter uma assistência. Né? Então, é uma, é uma figura ímpar dentro da musicalidade brasileira.
1: São 3 horas e 43 minutos, nós vamos fazer o nosso último intervalo comercial, a gente volta na sequência aqui conversando com a Maria Aparecida Soukath Nasser, ela que é gerente de restauro e foi engenheira coordenadora uh, por essa obra na Catedral da Sé, e também com o professor Percival Tirapelli, que é pesquisador em artes e livre docente do Instituto de Artes da Unesp. Daqui a pouco ainda o governador Geraldo Alckmin fala sobre... A Catedral da Sé e a gente volta lá para a região da Sé com a repórter Vera Lúcia Ferdoliva. Até já! 3 horas e 47 minutos, de volta para o último segmento deste programa especial sobre a Catedral e a Praça da Sé, segundo programa de uma série que nós estamos realizando mensalmente sobre os 450 anos da cidade de São Paulo, sempre no dia 25 de cada mês até janeiro, um tema específico aqui no Eldorado à Tarde. Nós ouvimos o governador Geraldo Alckmin. A nossa a nossa reportagem perguntou sobre a importância e o que pensa o governador sobre a Catedral da Sé. Vamos ouvi-lo.
8: É o símbolo é, que retrata a, a religiosidade da população de São Paulo, né, o espírito cristão é, do povo paulista, a fé da nossa população. É, retrata é, o centro de São Paulo. Retrata as nossas origens, né? A cidade nasceu em torno de um colégio, né? o pátio do colégio, ali ao lado. Aliás, nós estamos trabalhando bastante para ajudar a recuperar, a revitalizar o centro de São Paulo, porque é um, tem toda a infraestrutura, é um local agradável. Eu, por exemplo, adoro andar no centro. Tem um sebo ótimo lá, um café, um local gostoso, né? Lembra a nossa infância, é muito agradável, mas ficou muito bonita a catedral
0: depois da sua restauração.
1: 3h48, palavras do governador Geraldo Alckmin falando aí sobre a Catedral da Sé e esse projeto também de revitalização do centro. E nós estamos na ponta linha com o diretor executivo da Associação Vivo Centro, Marco Antônio Ramos de Almeida. Marco Antônio, como vai? Boa tarde.
11: Boa tarde. Eu não estou escutando
1: bem. Eu vou pedir para que eles melhorem um pouquinho, então, o retorno. E eu queria, Marco Antônio, que você falasse um pouquinho a respeito desse trabalho que a Vivo Centro faz aí, principalmente na região da Praça da Sé, em torno da Catedral da Sé.
11: Bem, a Associação Vivo Centro é uma entidade que trabalha pela recuperação do centro de São Paulo como um todo. né? Evidentemente que a questão da Praça da Sé é uma das mais importantes, porque é, vamos chamar assim, o marco zero da cidade. A catedral foi recuperada agora recentemente, e mais do que recuperada, ela foi completada, né? O projeto da catedral, faltava ainda serem completadas algumas torres, etc. Tudo isso aí foi completado, houve uma restauração, uma recuperação de toda a catedral, e hoje está belíssima, né? iluminada, aliás, toda a Praça da Sé está super iluminada, é, realmente vale a pena ser visitada.
1: Como é que o trabalho é, é feito aí pela, pela Vivo Centro nessa região, é, Marcantoni? A
11: Associação Vivo Centro ela é uma entidade que procura sensibilizar o governo, seja o governo municipal, estadual, a, a iniciativa privada, a universidade, os agentes públicos e privados, para cada um é, exercer o seu papel. A associação em si, diretamente, ela não não faz trabalhos diretos, ela faz um trabalho no sentido de eh, sensibilizar os demais atores para que cada um cumpra com o seu papel, a sua obrigação. Esse é o trabalho da Vivo Centro. A Vivo Centro faz congressos, seminários, fazemos, eh, temos a nossa revista, a revista Urbis, ah, o informativo da Vivo Centro. E procuramos, então, sempre estar sensibilizando. A a Vivo Centro é uma ONG né, que reúne tanto diversas empresas aqui do centro, a maior parte das empresas do centro, quanto organismos como a OAB, como o Instituto de Arquiteto, Instituto de Engenharia. Afinal, a reunião de todas as as pessoas que têm um interesse em ver o centro de São Paulo recuperado, restaurado e retornando todo esse grande investimento que ao longo desses... 450 anos foram feitos é, aqui no centro, porque é importante notar que a, o, lo, o local de São Paulo, que de fato tem 450 anos, é o centro da cidade.
1: É verdade. Marco Antônio Ramos de Almeida, diretor executivo da Associação Vivo Centro, muito obrigado pela atenção, parabéns pelo trabalho até uma próxima oportunidade. Muito
11: obrigado. Nós é que agradecemos aí o apoio que vocês sempre têm dado a esse movimento.
1: Muito obrigado. 3 horas e 52 minutos, a gente segue aqui é, para os minutos finais desse programa especial. Muitos ouvintes, engenheira, querendo saber sobre os sinos aqui, o, um deles, o Marcel de Mauá, é, ele quer saber mais o, sobre o local onde, onde ficam os sinos e o que trabalho de recuperação, se foi feito algum trabalho com os sinos e com o carrilhão também.
9: Bom, os sinos fica numa das torres, na torre direita da catedral, de quem ora pelos fundos. É, ele, ele é um carrilhão dos maiores do mundo também, acho que o maior da, da, da América Latina. Tem 62 sinos, ele passou por um processo de restauração. Ele funciona uma parte parte como eletrônica e e toda ele é acústico. E tem uma parte que que está ligada diretamente com com as horas, o soar dos sinos. É é belíssimo, porque é um carrilhão como se fosse um piano, você pode fazer, na verdade tocar todo tipo de de música, sacra, qualquer tipo de música. Só que nós temos uma carência de carrilhadores no Brasil. Existe até uma vontade de se fazer uma escola de de estudantes de carrilhadores para poder utilizar esse sino, que é realmente maravilhoso. Para a abertura da Catedral, nós trouxemos um um dos melhores carrilhadores do mundo. Ele veio para poder fazer a abertura aqui. Ele fez uma semana de apresentações nesse período.
1: O professor principal tirar. A pele, falou assim no intervalo, eu preciso dizer uma coisa. Aqui não pode faltar, não pode faltar Esquecemos isso. Temos
10: dos escultores, né, José Leopoldo, que tem as esculturas lá na cripta e o Onde lá, no, logo, na, logo na entrada e também os escultores que fizeram os magníficos capitéis que são feitos com tatus e com aves e pássaros e animais e da flora brasileira. E ainda precisaríamos falar um pouco mais né, do Dom Duarte Leopoldo, que foi uma figura importantíssima, esse homem que revolucionou, que chacoalhou, vamos assim dizer, São Paulo no início do século, e que convidou então o, o Maximiano, o rei, para fazer essas igrejas, e ele tinha já feito a Consolação e fez também a, a Catedral de Santos, em estilo também neo, neo, neogótico. E o Dom Duarte do Leopoldo. Ele foi o homem que que fez o arquivo da Cúria, que é importantíssimo, senão hoje nós não teríamos essa documentação fabulosa de São Paulo. E ele também que agregou todas as peças das igrejas que que tinham sido demolidas no início do século e hoje fazem parte do Museu de Arte Sacra de, de, de São Paulo, que está lá no Convento da Luz. Então, se alguém quiser ver alguma coisa mais de São Paulo, é lá. E os antigos sinos de São Paulo, né? É, dois deles foram para a Igreja de Santa Cecília, porque Dom Duarte Leopoldo foi, foi pároco lá. E o chamado Sino do Meião, que é um sino famoso, e que dizem que tem até pó de ouro na sua liga, está na Igreja do Padre Péricles,
1: lá no Lago do Padre Péricles, lá nas, lá nas Perdizes. Gina, a gente não falou sobre o valor. Quanto foi gasto nessa grandiosa obra para recuperar a Catedral da Sé.
9: Em torno de 19 milhões de reais. Isso durante
1: quanto tempo que foi mesmo?
9: Foram 29 meses de obra, depois nós ficamos mais seis meses concluindo uma parte dos peitoris, que eram os projetos faltantes.
1: O Dom Cláudio falou e a Vera comentou também com, com o padre sobre um se ter um museu é, ali conjugado com, com a Catedral. Isso é possível? Isso também faz parte ou fazia parte dos projetos originais?
9: Não, na verdade é uma adaptação, uma adaptação para uso, na ve- é, que, que teve um estudo junto com Paulo Bastos e a Inês, que é uma estu- que é uma museóloga, e Júlio Moraes. E pro- apresentamos para a igreja a proposta de utilização de áreas e a própria igreja ser a, a uma unidade de visitação enquanto escultura, valendo muito bem o que o Percival falou, a, a questão de que Toda a igreja é uma escultura, escultura em pedra. Toda ela foi esculpida à mão. Então, é para isso que seria essa, 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 essa inovação de se instalar lá um espaço museal, não um museu. Assim, que estariam, com, com, na verdade, visitas flutuantes por todo o espaço e algumas obras que, que houveram interesse é, so, na, naquele espaço.
1: O que acontece na, nas igrejas mais famosas aí ao redor do mundo? Né? É
9: exatamente isso: fazer de lá um espaço de visitação ao público e não só também de culto religioso. Agregar valor. Conhecimento geral para que todo mundo é, possa é interessante conhecer os telhados, que tem uma arquitetura belíssima. Conhecer São Paulo pelos telhados da catedral, conhecer as Torres Novas. Então, todo esse, toda essa adaptação já foi feita nessa obra. Valeria só a inserção do museu em si, as obras é, físicas para a inserção já estão prontas.
1: Muito bem, eu quero agradecer a Maria Aparecida Soukef Nasser, gerente de restauro e engenheira coordenadora dessa obra de restauração da Catedral da Sé. Engenheira, muito obrigado pela atenção, parabéns por esse trabalho.
9: Muito obrigada, eu que agradeço estar aqui na Eldorado.
1: E agradeço também o professor Percival Tirapelli, que é pesquisador em artes e livre docente do Instituto de Artes da Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela atenção com os nossos ouvintes. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez. 3 horas e 57 minutos, vamos voltar ali então para a Catedral da Sé com a última participação da repórter Vera Lúcia Ferdoliva. Com você, Vera.
2: Pois não, Leandro, e agora para algumas informações úteis para os nossos ouvintes. As visitas agendadas aqui da Catedral da da Sé deverão ser retomadas no início do mês de setembro. A Catedral está contratando mais monitores. O agendamento é apenas para grupos maiores que devem ligar para 312. 07-68-32 07-68-32 e 31062709. Para as visitas individuais, em breve a Catedral estará divulgando os dias e os horários permitidos e é cobrada uma taxa de R$ 3,00 por pessoa. E olha, não esqueçam de olhar para cima sempre desde a entrada para descobrir todos os encantos que sempre tem pelos cantos cantos desta catedral, e são muitos os cantos. E sabem aquelas portas laterais da catedral? Pois bem, cada uma delas pesa cerca de uma tonelada. Foram feitas em Jacarandá da Bahia. Na reforma, foram colocados alguns dispositivos que permitem a abertura e o fechamento das portas com tranquilidade. Mas antes, era necessária a força de pelo menos seis homens. E aqui, Leandro, termina o nosso passeio pela Catedral da Sé, com aquela sensação de que existe muita coisa ainda para ser vista. E no encerramento, os agradecimentos especiais à paciência do cônigo Severino Martins, o primeiro pernambucano a assumir a catedral. Vera do Ferdolivo, Adorado ao Vivo, do Marco Zero da cidade de São Paulo.
1: Tá certo, Vera. Obrigado pela participação. 3 horas e 59 minutos. Vamos encerrando aqui este segundo programa especial sobre os 450 anos de São Paulo, realizado mensalmente aqui pela Rádio Dourado e junto com a Rádio Dourado, o Jornal Estado de São Paulo e o Jornal da Tarde também publicando matérias especiais sobre o aniversário da cidade. Você ouviu a Vera Lúcia Oliva. a partir de amanhã a Verinha estará aqui no comando do Eldora da Tarde durante os próximos 30 dias. Eu estou saindo de férias. A Vera Lúcia ficará com vocês. Muito obrigado pela audiência, uma ótima tarde para vocês e a gente se fala. Até mais.
0: Termina aqui a edição de hoje do El Dourado à Tarde. O seu encontro diário com os principais temas que movimentam a cidade e o país. O acompanhamento da notícia em tempo real.